0: L'affaire June Hopkins, quand la romance vire au cauchemar. June Hopkins et Grégoire Lotissier se rencontrent en 1990 dans un endroit on ne peut plus mythique et glamour. L'Orient Express. C'est une romance qui commence bien. À 35 ans, Grégoire et Stuart abordent ce train hyper luxueux. June est américaine, elle a 27 ans, et semble tout droit sortie d'une série télé. Originaire du Massachusetts, elle vient pour la première fois de quitter les États-Unis pour accomplir le rêve de nombreux Américains. Voyager en Europe à bord de ce train de rêve, c'est le coup de foudre. Grégoire propose à June de lui faire découvrir Paris, d'être son guide et son French lover si affinité. Voilà donc June Hopkins qui s'installe dans la capitale, émerveillée et amoureuse. June est tombée sous le charme du beau français. Mais elle est mariée. Si elle voyage seule, c'est que son mari, Mark Walsh, lui a proposé une relation libre dont elle ne veut pas. Après une demande de divorce, elle a décidé d'arpenter le vaste monde en commençant par l'Europe. Quelques mois après son installation à Paris, June, enceinte, décide de repartir pour les États-Unis auprès de son mari dont elle n'a pas encore divorcé. Pourquoi Selon qu'on est June ou Grégoire, les versions diffèrent. June explique que Grégoire voulait qu'elle avorte et que si elle ne le faisait pas immédiatement, ils s'en chargerait à l'aide d'un scalpel. Elle affirme que Grégoire était violent et que leur idylle a tourné au cauchemar. Grégoire dément. Pour lui, elle est repartie aux États-Unis à six mois de grossesse pour divorcer de son mari. Elle disait vouloir revenir ensuite pour qu'ils élèvent leur enfant ensemble. Et de fait, June donne naissance à un fils en Californie en janvier 1992. Grégoire reconnaît son fils, qui porte cependant le nom du mari de June. Et June revient à Paris avec le bébé, comme promis. Grégoire découvre donc son fils. June prétend qu'elle a voulu donner une seconde chance à Grégoire, le père de son fils. Elle rentre donc en France et retombe sous le charme de son Français qui, dit-elle, a promis de s'amender. Ils vivent tous les trois à Paris et June tombe enceinte à nouveau. Et à nouveau, elle quitte Grégoire avant la naissance pour retourner accoucher aux États-Unis. Selon June, Grégoire s'est encore montré violent au cours de sa grossesse. Austin naît en 1994. Brendan et Austin vivent avec leur mère et son mari Mark Walsh, une vie de famille tout ce qu'il y a de plus classique. Sans plus se préoccuper de ce Français, leur père, qui ne fait aucune démarche pour se rapprocher d'eux. Ils n'ont plus aucun lien avec lui pendant leur enfance. Seuls les parents de Grégoire maintiennent encore une relation avec leurs petits-enfants d'Amérique. Carte postale d'anniversaire, cadeau de Noël. C'est ténu, mais le lien est là. June est très protectrice avec ses deux fils. Elle les garde tout près d'elle, ne les scolarise pas et leur fait l'école. Elle a elle-même souffert d'un sentiment d'abandon durant son enfance, sa mère l'ayant abandonné et confié à un père violent. En 2008, le père de Grégoire, médecin, meurt. Il était très riche. Par voie de conséquence, Grégoire le devient aussi. June est informée de ce décès par la mère de Grégoire, avec laquelle elle correspond toujours. Elle découvre le nouveau statut social de Grégoire, désormais soumis à l'impôt sur la fortune. Est-ce un hasard si c'est alors que la belle américaine reprend contact avec le père de ses enfants 2009, 16 ans après avoir coupé les ponts, June Hopkins passe un mois en France avec Brendan et Austin, désormais grands adolescents, et Grégoire découvre son second fils. Elle aimerait, dit-elle, qu'ils prennent le nom de leur père biologique. Les démarches sont faites, les deux anciens amants semblent se rapprocher. Ce que Grégoire ignore, c'est que June Hopkins a échafaudé un scénario machiavélique pour se débarrasser de son ex-amant, père de ses deux enfants et que leur fils Brendan en fait partie. Le moins que l'on puisse dire est que le scénario imaginé par June Hopkins est pour le moins étrange et risqué. Brendan et June reviennent à Paris durant l'été 2010. Brendan a 18 ans. Grégoire est heureux de revoir son fils, très heureux même, il le voit si peu. Alors, le temps d'un été, Grégoire fait le guide et promène son fils et son ex-compagne dans Paris. Il leur prête son appartement du boulevard de Charonne dans le 11e arrondissement, met tout en œuvre pour leur rendre le séjour agréable. Un soir qu'ils dînent ensemble, Brendan demande à son père de signer des papiers. Grégoire, qui n'est pas totalement aveuglé par la joie de retrouver son fils, les prend en disant qu'il doit les lire avant de signer. Ce père est décidément trop méfiant, mais n'a-t-il pas raison de se méfier de June Grégoire vient de se rendre compte que la mère de ses enfants a profité de son séjour dans son appartement pour fouiller tous ses papiers, notamment dans ses avis d'imposition et dans les documents liés à la succession de son père. Grégoire n'est pas content, ce qui se comprend. L'ambiance s'envenime. Alors qu'il discute vivement avec June, Grégoire sent un liquide dans son dos. Ça lui coule le long de la colonne vertébrale. Il se retourne, regarde son fils qui se trouve derrière lui, ce fils qu'il a engendré, qu'il a promené dans les rues de Paris et qu'il est si heureux de revoir. Eh bien, ce fils tient un briquet à la main qu'il tente en vain d'allumer. Est-ce un Roland d'amour filial qui fait trembler sa main? Du pouce, Brendan fait rouler la pierre, mais rien à faire. Aucune flamme n'apparaît. C'est une chance pour Grégoire qui a compris ce qui se passe. Son fils vient de l'arroser d'essence et tente de lui mettre feu. Son propre fils est en train d'essayer de l'assassiner de la pire façon qui soit, en le faisant brûler vif. Le cerveau de Grégoire, en mode survie, tourne à plein régime. Il frappe son fils pour lui faire lâcher le briquet. Mais Brendan réagit aussitôt. Il se précipite derrière le canapé et s'empare d'un katana, sabre japonais. Il en menace son père qui essaye de le dissuader. June, elle, reste impassible durant cette scène invraisemblable. D'autant plus invraisemblable que durant cette tentative d'assassinat, le frère de Grégoire est présent dans l'appartement. Et c'est à son intervention que le malheureux père doit la vie. Le frère de Grégoire, qui s'activait dans la cuisine, a entendu le ton monter. Quand il arrive dans le salon, il voit son neveu menacer son frère avec un sabre de 60 cm. C'est surréaliste. Il parvient à ceinturer Brendan, à le plaquer au sol et à le désarmer. Il le raisonne et finit par le conduire dans un hôtel avec sa mère. Tous deux repartent aux états unis quelques jours plus tard. Grégoire hésite une semaine avant de porter plainte. Pas facile d'accuser son propre fils de tentative de meurtre. La police l'interroge sur les circonstances de cette tentative, mais aussi sur ses raisons. Pourquoi Brendan a-t-il tenté de le tuer Grégoire ne connaît pas les motivations de son fils, mais il pense qu'il est manipulé par sa mère. Elle cherche sans doute à mettre la main sur l'argent de la succession. Après tout, le père de Grégoire est le grand-père de Brendan et Austin. Le malheureux père tombe dans une grave dépression. Il ne peut plus vivre dans l'appartement où il a été agressé par son propre fils et s'installe chez sa sœur dans les Yvelines. Il perd son travail de jardinier et vit désormais d'une pension d'invalidité causée par le stress post-traumatique. Interrogé outre-Atlantique, Brendan nie les tentatives d'assassinat. Il n'a pas aspergé son père d'essence et il ne l'a pas menacé d'un couteau, japonais ou non. Tout cela n'est qu'invention pour les discréditer lui et sa mère. D'ailleurs, où est le bidon d'essence Où est le t-shirt imbibé Grégoire a-t-il été ne serait-ce que blessé Non, aucune preuve matérielle ne vient étayer les accusations de Grégoire Loticier. Il a bien apporté la bouteille d'allume-barbecue avec laquelle son fils l'aurait aspergé. Mais la bouteille est passée de main en main avant d'échouer dans un tiroir. Elle n'a fait l'objet d'aucune expertise. Dans cette affaire, c'est la parole du clan Loticier contre celle de son ex-compagne et de son fils. Mais au fait, pourquoi Grégoire accuserait-il à tort son fils de tentative de meurtre Ce fils qu'il se faisait une joie de rencontrer pour enfin créer de vrais liens avec lui. Pour l'heure, June et ses fils sont retournés en Amérique et Grégoire peut dormir sur ses deux oreilles. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. June et ses fils vivent dans le New Hampshire quand en octobre 2011, Mark Walsh, le mari de June, meurt brutalement. C'est elle qui a retrouvé son corps dans son atelier avec une large plaie sur le crâne. Une enquête est ouverte. Elle conclut à une mort accidentelle. Mark Walsh est tombé de son échelle en bricolant et s'est ouvert la tête. Ses conclusions ne convainquent pas tout le monde. Un enquêteur privé reprend l'enquête et son rapport est bien plus nuancé. Il précise que June hérite d'une somme de 300 000 dollars d'assurance-vie grâce à la mort de son mari. Le FBI s'en parle lui aussi du dossier. Interroge la veuve et ses enfants. Les agents ont sous le coude le dossier de tentative d'homicide à Paris l'année précédente. Mais rien ne peut être prouvé contre June Hopkins. Car comme chacun sait, tomber d'une échelle la tête la première sur une perceuse en laissant 300 000 dollars d'assurance-vie derrière soi, ça arrive June Hopkins pourrait se satisfaire de ce petit capital. Il n'en est rien. En octobre 2012, elle et Brendan s'installent à Paris, dans un appartement de 75 mètres carrés du 17e arrondissement, sans voir personne. Ils n'en informent pas Grégoire, qui se doute pourtant de leur présence, ce qui n'arrange pas son état d'angoisse. Que font-ils à Paris June ne travaille pas, elle vit sur les 300 000 dollars, hérités de son mari. Brendan ne travaille pas non plus, il n'est pas étudiant et n'a aucun revenu. Mais que font-ils à Paris Eh bien June a persuadé Brendan que Grégoire cherche à les tuer. Et bizarrement, au lieu de fuir loin de ce prétendu assassin, elle s'installe à Paris, près de lui, et se met à l'espionner. La mère et le fils passent donc leur journée à rôder autour de l'appartement parisien de Grégoire. Ils déposent des micros devant la porte pour enregistrer ce qui se passe à l'intérieur. Ils en placent un devant une bouche d'aération. De son côté, Grégoire est lui aussi persuadé que June veut le tuer pour mettre la main sur l'héritage de son père. Il vit toujours chez sa sœur, mais quand il revient parfois à Paris, il trouve des messages de menaces placardés sur la porte de son appartement et rédigés dans un français approximatif. On y lit. « Greg, vous êtes un meurtrier. C'est la prison pour vous. Non, vos amis ne vous aiment pas. Vos complices vous donneront à la police. Ils ne vont pas aller en prison pour vous. Vous êtes merde. »« Suicide ou prison ?» Il trouve même une lettre de suicide ainsi rédigée. « Moi, Grégoire Lotissier, étant saint d'esprit, souhaite être tenu pour responsable de mes nombreuses atrocités. J'ai manipulé beaucoup à agir en mon nom. Je ne veux pas que mes amis aient à subir les conséquences de mes actes sociopathes. J'ai choisi de prendre honorable manière de finir mon existence. » Fait à Paris, en avril 2014. L'état du pauvre homme ne s'améliore pas. Lui qui a déjà failli être tué par son propre fils, le voilà la cible des pires menaces. Il porte plainte et la justice délivre un mandat d'arrêt international contre Brendan. Mais Brendan est bien caché, avec sa mère. Voilà près de trois ans qu'ils vivent tous deux en vase clos, alimentant leur haine. Plus tard, la police retrouvera dans leur cave des lunettes caméra, des tenues de camouflage des cagoules, une scie, une pelle, une machette et même une hache. Mais pourquoi faire Pourquoi dissimuler une pelle et une hache sous son lit quand on vit cloîtré dans un appartement du 17e arrondissement de Paris